0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien und es ist eine Normalfolge, nämlich es geht um Frauen und ähm, anlässlich des Weltfrauentags, der am 8. März stattfindet, reden, wollen wir mal über die Geschichte von Frauen in Wien und in Österreich reden und darüber, wie das auch uns betrifft. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch bitten, ganz kurz an eine Frau zu denken, die euch beeindruckt oder die euch inspiriert hat oder die ihr toll findet. Ja, sehr gut. Ich werde nachher noch mal darauf zurückkommen. Inzwischen sage ich jetzt mal... Nicht inzwischen. Ich sage überhaupt nicht inzwischen. Ich sage jetzt mal Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von den Frauen. Ja. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von... Edith Michaela
1: und Fritzi Kraus.
0: Okay, Fritzi, am 8. März ist Internationaler Frauentag. Das ist ein, ähm, es, wird, es wird irgendwie als Feiertag genannt. Und es ist immer der, der Anlass für ganz viele verschiedene Aktionen. Aber eigentlich, ähm, eigentlich sollte ja jeder Tag Frauentag sein.
1: Das kann man sagen.
0: Ja, weil nämlich Frauen jeden Tag recht viel leisten. Ja. Ja und ähm, sehr viel, sehr lange, sehr lange Zeit, also schon geleistet haben, aber nicht dafür gewürdigt worden sind. So durften Frauen zum Beispiel lange Zeit nicht wählen, nicht studieren, nicht arbeiten, nicht über ihren Körper entscheiden. Ähm, ja, kannst du mal einen ganz kurzen Abriss darüber geben, wie das, wie das mit dem Wählen zum Beispiel in Österreich war, mit den Frauen?
1: Naja... Fangen wir 1848 an. Da wollten schon einige Frauen, also wollten schon Frauen neben anderen Dingen wählen. Äh, Männer auch. Und es hat dann in Folge einige Jahre später ja Kurienwahlrecht gegeben. Mhm. Das heißt, dass, da hat es verschiedene Kurien gegeben und äh, wenn man da bestimmte Menge an Steuern zahlt, da durfte man wählen. Und unter anderem eine Kurie der Großgrundbesitzer. Mhm. Und es konnten natürlich Frauen auch Großgrundbesitzerinnen sein. Und die durften auch wählen. Mhm. Sie durften nicht selber hingehen, sie mussten Mann oder Verwalter oder wen auch immer mhm. hinschicken. Aber es war eigentlich ihr Name. Und dieses Recht hat man ihnen aber in Niederösterreich zum Beispiel, zu dem ja Wien gehört hat, 18, in den 1880er Jahren auch genommen. Mhm. Dann durften sie überhaupt nicht mehr wählen. Und besonders Sozialdemokratinnen waren ja sehr dahinter, dass äh, das Wahlrecht für Frauen oder das allgemeine Wahlrecht überhaupt, mhm. aber auch das Wahlrecht für Frauen eben durchgesetzt wird. Und da hat aber der Viktor Adler, der Führer der Sitzung, Sozialdemokraten, gesagt, es muss zuerst, muss, muss das allgemeine Männerwahlrecht durchgebracht werden und, und verwirklicht werden. Und dann kann man vielleicht an die Frauen denken. Mhm. Und das war also auch 1907, mhm. das Männerwahlrecht und das allgemeine Frauenwahlrecht ist erst, passiv und aktiv, mhm. muss man sagen, ist erst äh, 1918, beziehungsweise bei der ersten Wahl 1919, äh, dann äh, zur Anwendung gekommen oder durchgesetzt worden, mhm. in der Ersten Republik halt. Und da muss man sagen, bei dieser Wahl ähm, haben zwar die Sozialdemokraten die, absolute, äh, die relative Mehrheit gehabt, hätten die Frauen aber nicht gewählt, dann hätten sie die absolute Mehrheit gehabt. Warum? Na weil Frauen haben christlich sozial gewählt. Warum? Äh, das ist dann wahrscheinlich sicherer vorkommen. Das kann man nicht sagen. Mhm. Man weiß es deswegen, weil verschiedene verschiedene Stimmzettel Stimmzettel ab. Also, also
0: Frauen hatten andere Stimmzettel, Stimmzettel als, als Männer. Als Männer Ach, anders färbige, ja. Okay, ähm, das ist ja schon mal auch der, dieses Fakt ist ja schon mal ganz interessant. Wenn man jetzt, also ich hätte jetzt angenommen, dass Frauen eher sozialdemokratisch gewählt haben wegen ja, all diese Möglichkeiten, die ihnen da versprochen wurden, in der Kinderbetreuung oder so. Ähm, was war denn der Unterschied zwischen äh, sozialdemokratischer Frauenpolitik oder, also sozialistischer damals noch, und christlich-sozialer Frauenpolitik? Gab es da einen Unterschied?
1: Naja, sicher. es Die, das überhaupt? die Sozial, äh, Sozialistinnen waren meistens Arbeiterinnen mhm. und die haben natürlich für Verbesserung der Arbeit, Arbeitsbedingungen äh, gekämpft oder, ja. Weil, Weil sie halt schon gearbeitet haben. haben. Gekämpft, die haben gearbeitet. Die wollten einen 8-Stunden-Tag, die wollten Verbesserungen für Wöchnerinnen, die wollten äh, Karenz für Wöchner, eh nur vier Wochen insgesamt. Also, mhm. Mutterschutz und solche Dinge. Während die bürgerlichen Frauen, äh, die, äh, ja, die eben eben die bürgerliche Schicht vertreten haben, äh, gesagt haben, naja, wenn eine bürgerliche Frau, wenn nur der Mann stirbt, der sie bis jetzt erhalten hat, dann muss ja die einen adäquaten Beruf mhm. haben, der ihrem Stand entspricht. Und das haben sehr viele nicht, daher muss man für die Mädchenausbildung, für die schulische mhm. Mädchenausbildung sorgen. Und es ist dann so gewesen, dass eben bürgerliche Frauen, die Rosa Mayreder, die Marianne Heinisch, die ähm, Auguste Ficker, die Marie Lang, äh, da ist dann das erste Gymnasium, ein erstes Mädchengymnasium entstanden, das heute in der Rahlgasse ist. Mhm. Das zweite war dann die sogenannte Knödelakademie. Wir haben immer mhm. Knödelakademie gesagt, die Frauen für Frauenberuf. Die genau, da hat man Kochen, Putzen, Haushalten gelernt. Genau, auf der okay. Wiedner Hauptstraße, mhm. äh, am Wiedner Gürtel, Entschuldige. Äh, ja, und das war halt der Ansatz der bürgerlichen Frauen, beziehungsweise auch ein äh, paternalistischer Ansatz mm, oder das heißt, maternalistischer muss man in dem Fall Was, sagen. was, was meinst du damit? Äh, das, hei das heißt, die haben gesagt, man muss äh, die beschützen mehr oder weniger Die auch, Frauen die Frauen. Man mhm. muss denen die Möglichkeit geben äh, ja, äh, eben wie gesagt was zu lernen aber auch äh, Einrichtungen dazu machen, was zu lernen mhm. Die Marie Lang zum Beispiel mhm. hat die Settlement Bewegung nach Wien gebracht Was ist das? Das ist eine Bewegung gewesen, die aus Amerika gekommen ist. Das waren Räumlichkeiten, in denen es Bücher gegeben hat, in denen Sport ähm, angeboten worden ist. Ich weiß, das war mein Vater, der von 1921-Jahrgang er war und aus sehr armen Verhältnissen gestammt hat, dort hingegangen ist und sich eine also ziemlich gute Bildung mhm. konnte, aneignen konnte dort und eben auch Sport betreiben würde, äh, konnte. Das war überhaupt nicht parteipolitisch gebunden. Mhm. Nicht. Und das war halt so dieses ein bisschen Beschützerische. Äh, mhm. und, und konnten
0: diese Frauen dann auch tatsächlich arbeiten, wenn sie so, so gut ausgebildet waren? Oder konnten sie dann eben zum Beispiel? Ärztin werden oder Juristin werden, ja, oder wie wir mal war an, das?
1: Dass sie einmal Lehrerin werden konnten. Das war einmal der klassische Beruf. Ja. Äh, durften sie nicht heiraten? Das war das sogenannte lehrerinnen Wie? Die
0: lehrerinnen durften nicht heiraten? Nein, die dürften
1: nicht heiraten. Weil? Uh, keine, vielleicht hätten es da ich,
0: keine Ahnung. Ich weiß, das, ist ja, eben, das ist eigentlich das Absurde dran. Okay, also, wirklich, total absurd. eine, ja, also eine Lehrerin darf nicht arbeiten, okay. Äh, arbeiten schon, aber nicht Ach, heiraten. Entschuldigung, ja. ja. Heiraten und arbeiten vielleicht ist ja auch das gleiche, <lacht> man weiß es
1: nicht. Studium äh, war, also die Frauen konnten ja durften ja ka, bis in die späten 1890er Jahre keine Maturität erwerben, damit die war automatisch das Hochschulstudium verwehrt. Mhm. Dann, ich glaube, 1895 war in Prag die erste in der Monarchie, die Herr Matura gemacht hat und studieren konnte. Wow. Also ab 1900 konnte man Medizin studieren, konnten Frauen, Mann sowieso, aber Frauen Medizin studieren. Mhm. Allerdings nicht alle, konnten nicht alle Vorlesungen, Vorlesungen besuchen, weil die Professoren gesagt haben, es gibt eben Themen in der Medizin, über die man vor, mit oder vor einer Frau nicht sprechen kann. Mhm. Äh, wow. J J J Jus haben wir überhaupt erst ab 1919 studieren dürfen und Theologie ist überhaupt erst 1945 da hat, äh, die erste äh, Doktorin, äh, also die erste Promotion bei einer Frau entstanden. Äh, da war die Bischofskonferenz total dagegen. Und in den 30er Jahren, musst du dir ja vorstellen, 1930er Jahren. Ständestadt. Ja, Ständestadt, also überhaupt.
0: Wow, ja. Und die, du hast mir mal erzählt, ich glaube, wir haben sie schon mal erwähnt, die Gavarielle Posanna, die erste
1: Ärztin, mhm. promovierte. promovierte ja. Die hat in der Schweiz ja. studiert und promoviert, promoviert äh, und ist dann nach Österreich gekommen, wollte unbedingt als Ärztin arbeiten und hat dann das Glück gehabt, hat, glaube ich, vom Kaiser Franz Josef äh, direkt den Auftrag bekommen, äh, dass sie in Bosnien-Herzegowina, dass dort der Amtsarztstelle frei war. Mhm. Und die Musliminnen haben sie natürlich nicht von einem Mann untersuchen lassen. Mhm. Da hat die Gabriele Post dann eben die Amtszeitstelle bekommen, ist dann später nach Wien zurückgekommen, hat Ordination auf der Euserstraße gehabt, war die erste Medizinalrätin. Also die war eigentlich...
0: Also eigentlich ein, ein verquickter Fall von Frauensolidarität, ein Zufall eigentlich, ja. dass eine Frau überhaupt als Ärztin arbeiten konnte. Ja. Aber eigentlich auch nur um... Eine, eine Lücke zu füllen. Um eine
1: Lücke zu füllen. Ja.
0: Hm? Apropos, ähm, apropos Arbeiten ähm, und Zwischenkriegszeit, du hast
1: von der Doppelverdienerverordnung mal erzählt. Kannst du sagen, was das ist? Das kann ich sagen. Nachdem die, also die Arbeitslosigkeit wirklich groß geworden ist, war es so, dass äh, Ehepaare, die beide im Staatsdienst beschäftigt waren, das war nicht mehr möglich, da hat die Frau den Staatsdienst verlassen müssen und hat eben keinen Job mehr gehabt. Da mhm. hat eben der Mann... Weil, weil man automatisch angenommen hat, dass der Mann der Besserverdiener ist. Vielleicht, sage ich nee, mal. Gerade im Staatsdienst könnte es ja. Ja, müsste es ja nicht so sein, kann aber auch so sein. Wenn man heiraten wollte, also wenn man noch ledig war und heiraten wollte, musste, musste man auch aus dem Staatsdienst, wie Frauen natürlich. Und wenn man besonders schlau sein wollte und halt so zusammengelebt hat und man ist draufgekommen, dann ist man. Entlassen, entlassen worden. Dann sind beide entlassen das worden. Das bin ich mir nicht sicher, das weiß ich nicht. Genau. Also das war, es waren immer die Frauen, die, äh, auch von der sozialdemokratischen Seite her. Weil das, also die, es war von der christlich-sozialen Seite, dass die Frauen eben die Bestimmung haben, Mütter zu sein. Und bei den Sozialdemokraten war es so, dass die auch die Frauen zu Hause haben wollten. Also, die waren um nichts besser. Warum wollten die Sozialdemokraten nicht?
0: Ich meine, okay, sie waren um
1: nichts besser, aber warum, was war deren Argument? Also, es war so, ich weiß das nur so aus den 50er, 60er Jahren, dass die gesagt haben, dass ein Arbeiter einen gewissen Stolz gehabt hat. Mhm. Sagt so, meine Frau muss nicht arbeiten gehen. Mhm. Also, die, ich habe es nicht notwendig, dass meine Frau arbeiten geht. Der Verdiener bin ich im Haus und die kann mein, mhm. kann, mein, kann meine Familie versorgen.
0: Ich meine, dabei gab es aber halt auch viele Frauen, die halt, ich meine, die zwar die nicht verheiratet waren oder zum Beispiel ein unehrliches Kind hatten oder oder so, wie sind, wie haben die sich organisiert oder ihre, ihre Familie oder sich selber
1: versorgt? Naja, es ist, die sind auch arbeiten gegangen, aber nur, wenn es der Mann nicht wollte, dann mussten sie nicht. Man muss, ja, wenn man ein bisschen zurückgeht, man muss ja nur an den Krieg denken, an den Zweiten Weltkrieg. Schau, die Männer waren eingerückt, die Frauen haben müssen schauen, wie es die Kinder durchbringen, mhm. wie es die kranken Eltern vielleicht durchbringen, egal, haben müssen in die Fabrik arbeiten gehen, weil sie Munition erzeugen haben müssen, also sie haben wirklich Männeraufgaben übernehmen müssen, auch, also Männeraufgaben, und Anführungszeichen. Anführungszeichen. Also sie haben ihre Aufgaben, sie haben die Männer. Und das haben es ganz sicher manche gern dann, egal wie. Und dann sind die Männer oder viele Männer aus dem Krieg zurückgekommen. Und wie selbstverständlich haben die Frauen wieder in die zweite Reihe zurück ertreten müssen. Und sie haben es auch gemacht? und Sie haben es auch gemacht, viele mit zusammengebissenen Zähnen, es sind bestimmt viele mhm. Ehen halt draufgegangen dabei, aber nur man hat das automatisch angenommen. Es musste dann ein Mann, die oft gebrochen waren, die oft äh, psychisch krank waren mhm. vom Glück, haben aber trotzdem äh, müssen. Zu tun als wäre alles in Ordnung gewesen. Ja, ich
0: meine, Du hast jetzt erst schon gesagt, also die Frauen waren ab 1919 politisch gleichberechtigt, mhm. zumindest auf dem Papier. Ja. Allerdings ähm, gab es dann noch noch andere Dinge, die das alltägliche Leben geprägt haben
1: aufgrund eines Gesetzbuches aus 1811. Aus 1811, ich will trotzdem noch wieder kurz nicht, zurückgreifen. Und zwar politisch, äh, Frauen rein theoretisch, politisch, aber es war die erste Frau an der Spitze des Bundesrates, durch den, äh, war erst in den 1928er Jahren, und zwar war das eben durch diesen Wechsel, jedes halbe Jahr im Bundesrat ist die, gab, äh, ist die Olga äh, Zeiner, Zein, Zeiner? Nein, Rudl, Olga Rudel, äh, Präsidentin vom Bundesrat, waren für ein halbes Jahr dann wieder abgelöst worden. Also
0: ein, die, die erste Frau an der Spitze des Bundesrats ja, war, war, war. Ähm, deshalb an der Spitze des Bundesrats nicht, weil sie gewählt worden ist oder genau. hingebracht, sondern weil sie eine automatische Rotation war.
1: Sehr gut ja. ausgedrückt, ja. Äh, mhm. Die nächste äh, war Politikerin, war eine KPÖ-Politikerin äh, äh, in der ersten Regierung nach dem nach dem Ende des Kriegs, 1945, die war Unterstaatssekretärin für Volksernährung, was ein wahnsinnig wichtiger Posten war, wie wirst dir ja vorstellen kannst. Dann war erst die Grete Rehorn,
0: 1966,
1: war... Sozialministerin mhm. und in der Alleinregierung Kraus. In der Alleinregierung Kraus!
0: Das wäre so schön, wenn, wenn du eine nicht. Alleinregierung hättest. Und, äh, das ist blöd.
1: Und dann äh, unter Kreisky war es die Hertha Firmenberg und dann in der Regierung Kreisky II eben seine Staatssekretärin. Ja,
0: unter anderem Johanna Donal, die dann später die erste Frauenministerin wurde, ja. die es jetzt auch einen sehr interessanten Film gibt, der auch zeigt, mit welchen absurden Vorwürfen sie kämpfen musste oder gegen die sie kämpfen musste, mit welchen starren Weltbildern. Also schon sehr beeindruckend, was die sich was diese Frauen da äh, sich auch alles sagen haben lassen müssen. Wahnsinn. mit welchen Vorteilen die konfrontiert werden. Grauen, voll. Und das ist und 30, haben, 40 Jahre her. Und ja.
1: die haben natürlich, die haben schon das Glück beim Gleis gehabt, der Max viele Fehler gehabt hat, aber war er und der Christian Bruder, haben eben, wie du sagst, das dieses, ist dieses allgemeine bürgerliche Gesetzbuch von 1811, äh, nicht mehr, mehr so zeitgemäß gefunden. Mhm. Und haben die Familienrechtsreform begonnen, und äh, haben den, äh, zum Beispiel äh, die Fristenlösung gegen wahnsinnigen Widerstand äh, durchgebracht mhm. äh, und haben eben musst du Scheidungsrecht äh, bei einer Scheidung ist es, äh, hat man angenommen automatisch der Mann hat das Geld in die Ehe gebracht, das heißt mhm. er hat das Vermögen gekriegt, mhm. weil die Frau nicht einen sehr guten Anwalt hat leisten können mhm. was, wahrscheinlich, was eher unwahrscheinlich war ja, was ja, solche und solche auch gegeben haben es war, es war. Eine Frau hat nicht arbeiten gehen dürfen, weil der Mann gesagt hat: Ich, ich, will nicht, dass meine Frau arbeiten geht. Die hat, das hat, die hat keine Möglichkeit. War auch ein Scheidungsgrund. Eine Frau, die ein Kind gekriegt hat und nicht verheiratet war, ist automatisch das Jugendamt worden vormund. Und sie hat äh, Submissest ansuchen müssen, um äh, ihr eigenes Kind zu erziehen. Ihr eigenes Kind vor allem. Ob der Vater jetzt äh, Alkoholiker war, dann hat nie wer in einer Ehe. Aber eine Mutter hat müssen, ansuchen stellen, da ist dann wer vom Jugendamt kommen, hat geschaut, ob die Zielfrauen. Es
0: ist ein Wahnsinn eigentlich, ich meine, da hast eh schon den ganzen
1: Scheiß bei Namen. Es ist, es ist wirklich. Und dann, Frau, wow, musst du es auch noch die Wirkung? War, war, war bei einem Ehepaar die Frau noch nicht volljährig und wollte einen Pass, musste ihr Mann, mit untersch also musste ihr Mann unterschreiben, dass sie den Pass kriegt. Hast hm. du sowas auch erlebt? Also ich habe einig hab einiges natürlich erlebt, aber einen Fall kann ich von meiner Mutter sagen, die so 1966, 67, 68 einmal geglaubt hat, sie hat Brustkrebs mhm. und ist dann zum Arzt gegangen und der, da musste man das... Ähm, ja, und äh, Narkose muss man schauen, ob das eben äh, bösartig ist oder nicht. Und sie hat vor der Narkose gesagt äh, zum Professor, Herr Professor, bitte, aber wenn es Brustkrebs ist, dann nehmen Sie gleich die Brust ab. Mhm. Meine war da war der radikal. Mhm. Äh, und Aha. der hat gesagt, das kann ich nicht, da muss ich zuerst Ihren Mann fragen, da muss Ihr Mann einverstanden sein. Also, das heißt, nicht einmal, nicht einmal wow. über den eigenen Körper haben die Frauen äh, von Vergewaltigung in der Ehe, das war also erst viel, viel, das, was sie wirklich, die Johanna Donald, durchgebracht hat, äh, der strafbar geworden ist, das war ja viel, viel später. Ja. Wow. wow. Und da muss man schon sagen, dass, man, dass uns jetzt besser geht. Äh, oder ja, dass man in vielen Sachen gleichgestellt ist. Aber. Äh, ich meine, nur, wie man vorher schon gesagt habe, ein, ein Fall ist ganz einfach das Werken in der Schule. Ich meine, ein minimaler Fall, aber, ja, ja. aber ein typischer. Ne? Da gibt es ja, eben äh, das äh, technische Werken und das Textil ja, also Bei mir war klar, dass ich
0: stricken also, da beim stricken muss, obwohl ich
1: furchtbares lieber
0: <lacht> Einen grauen, vollen Polster. Aber hm. dabei hätte ich echt voll lieber das mit, ha mit dem Hammer irgendwas herumtan und gewerkt und gesägt. Aber nein, durfte
1: ich nicht. Durfte man nicht. Dann, hab, dann ist schon gekommen, dass man es aussuchen Stimmt, durfte. Das war
0: bei meiner Schwester schon so, ja. Oder und Das ist
1: geteilt, weil man so zwei Wochen abwechselnd für Auch alle. möglich. Und jetzt gibt es ein Gesetz, das aber noch nicht in Kraft ist, das ausgearbeitet ist, dass es verpflichtend ist, dass beide, also Mädel und Buben, Textile, textiles und technisches Werk haben. Also da haben wir schon ein bisschen zurück.
0: Ja, es ist eigentlich total unglaublich, dass man solche Dinge noch
1: ähm, überhaupt diskutieren muss, oder? Wahnsinn! Und einige Sachen sind natürlich, ich meine, wie die gleiche Bezahlung für gleiche Leistung ist heute halt ganz, das war eine Forderung 18, was ist, es, 70, 1880, mhm. äh, ist noch immer nicht. Mhm. Äh, schaut ihr auf der Uni an. Ah, ja. ja. Du meinst, weil weil so viele,
0: weil so wei viele weibliche Studierende gibt, die dann und aber zu so wenige. Auch der Mittelbau
1: ist noch ziemlich weiblich, glaube fast über 50 Prozent. Und die Professorinnen, glaube wird schon ich man mein, vom Rektor möchte ich ja gar nicht reden. Mhm.
0: Du, wie du, ähm, du bist ja als Installateur Meister, was ja Installateur, bist Installateurmeisterin. Ja. Hast, wie war das da so, ähm, wie du? Diese Ausbildung gemacht hat, war das sehr merkwürdig, dass, dass du das machst? Oder hast du dich da behaupten müssen? oder
1: Na, behaupten, schau, das war so: da waren sowieso die Meisterkinder, waren sowieso in der Berufsschule die Elitären sozusagen. Mhm. Und ich war 24, Matura, und bin dorthin. Also, das war überhaupt keine Frage. Und bei der Meisterprüfung direkt ist interessanterweise nur ein zweites Mädel mit mir gewesen. Allerdings waren wir dann, waren glaube ich, 650 Meisterbetriebe und waren 18 Frauen. Aber Gut. immerhin doch, doch eine gewisse Anzahl. Und
0: habt ihr euch irgendwie, habt ihr euch austauscht? Oder habt ihr, Nein, war ich war
1: nie so eine Vereinsmeierin. Die wollten mich immer in der Innung als Kommerzialrätin haben, aber das wow. hat mich weder interessiert noch, noch als, als Aushängeschild. Das braucht ja nicht weil du einfach so schon so cool bist. Nein, nein, nein. Ah, ja ja ja, ah, ja und er, uh, apropos cool, die erste Frau mit Führerschein war. was äh, war, war, nein, nicht. <lacht> Aber die hat 1915 den Führerschein. Ja. Es muss sensationell gewesen sein.
0: Ja, Wahnsinn. Du, ich war in einer Ausstellung, Plan B hat die geheißen, im, im Brennpunkt, dem Museum für Heizkultur in Wien mhm. 12. Ja. Sehr, lustig, also sehr interessantes Museum. Und äh, da war ein Foto von den ersten Radfahrerinnen mhm. und das dürfte auch so, ich glaube, es war so 1909 oder sowas. Mit dem weiten
1: Rücken noch. Und es
0: waren weite Röcke und die haben auch noch so Mieder an und das ist ein extrem interessantes Bild, weil die, ähm, also die Kuratorin von der Ausstellung, mit der ich eine Führung gemacht habe, hat erzählt, wie, wie diese Frauen angefeindet wurden, dass sie Fahrrad fahren und was das eigentlich für ein Skandal war. Ähm, dass, dass die das überhaupt tun. Und da an diesem Thema ist auch aufgehängt. Ich meine, das ist jetzt Gott sei Dank selbstverständlich für uns, das Frauenradfahren. Aber andererseits ähm, geht es da auch um die Frage: Okay, wie kann man sich als, wie bewegt man sich im öffentlichen Raum? Da geht es auch um Sicherheit zum Beispiel, Sicherheitsgefühl. Und wenn man sich anschaut, wie in anderen Teilen der Welt, was das noch für ein Drama ist, dass Frauen eben nicht einfach
1: den Führerschein haben dürfen, ich meine, dann. Na ja gut, ich meine, da braucht man ja gar nicht, es ist ja so skandalös. Aber es ist halt Frauen, es ist ein Kapitel und man muss schon, man muss eine Feministin sein, auch wenn unsere Frauenministerin sagt, sie ist keine Feministin, aber sie sagt ja, ja sie hat nie äh, sexistische Äußerungen oder Belästigungen oder was gehabt, verwechselt offenbar äh, sexual, sexuelle äh, Belästigung. Belästigung mit sexistischen, ja. weil das kann niemand, entweder sie ist so extrem glücklich in ihrem Leben gewesen, nie eine sexistische Äußerung zu kriegen. Ja, es kommt auch viel, da, es kommt auch viel aufs Bewusstsein
0: drauf an und einfach, dass man auch erkennt, wie, wie, wie die ganze Struktur rundherum ist und wie man als Frau behandelt wird und deshalb, oder welche Möglichkeiten man hat, werden unterstützt und deshalb finde ich es halt auch extrem wichtig, dass auch Männer sich dafür einsetzen, dass sie gleichberechtigt wie Frauen sind. Nämlich, dass auch sie ja, ähm, Kinder betreuen dürfen, dass auch sie ähm, Jobs machen dürfen, die sozial eine soziale Komponente haben und so weiter und so fort, dass sie einfach, dass Männer und Frauen aus diesen Klischees ausbrechen.
1: Das finde genau. ich sehr schön. Das haben ja Männer auch nicht leicht. Denn in dieser ja, so so sagst. Ne? So ist es. Und ich wünsche mir, jetzt zum Schluss das sage, ja, bitte. Ich wünsche mir, dass man nie mehr, obwohl oder trotz sagen muss, obwohl sie eine Frau ist, mhm. kann sie, macht sie das. Trotz einer eines äh, weiblichen Körpers weiblichen Körpers kann sie machen <lacht> trotz ja. einer Behinderung äh, tanzens beim Opernball mit das mhm. soll überhaupt dieses Wort trotz und obwohl in dieser Hinsicht soll ganz einfach vergessen werden das finde ich
0: äh, das ist eine gute Botschaft vielen Dank ja und weil ich euch am Anfang äh, dieser Episode gefragt gebeten habe an eine Frau zu denken, die euch inspiriert, die euch beeindruckt oder die ihr toll findet, fordern wir euch auf, bei der ähm, Aktion Hashtag Meine Heldin ähm, mitzumachen. Da geht es darum, interessante, tolle, unter Anführungszeichen normale Frauen ähm, darzustellen und ähm, zu sagen, warum ihr sie toll findet. Und diese Aktion richtet sich eben, wie gesagt, dezidiert an Frauen und Männer, weil wir alle viele tolle Menschen kennen und interessant finden. Wir freuen uns drauf. In so ist das. In diesem Sinn, einen schönen Tag und einen schönen
1: Weltfrauentag.
0: Einen schönen Weltfrauentag.
1: Ja. Ja. Gemeinsam sind wir stark.
0: Gemeinsam sind wir stark, genau. Boah. wow <lacht> Servus Fritzi. Servus. Ja. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www .erzähl mir www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.